0: Estamos de volta aqui com mais um Jogo Político, edição 57 do podcast do Grupo Povo de Comunicação, para debater política. Eu sou o repórter Carlos Maza, repórter e colunista de política do jornal o Povo, e estou aqui hoje, excepcionalmente, sem as presenças nem do Érico Firmo, nem do Ítalo Corelano, que são os nossos âncora e também que às vezes cumpre aí a, as ausências do Érico, é, por conta de alguns problemas com relação na redação, mas estamos aqui hoje com né, um quórum qualitativo ainda melhor, porque eu estou aqui com o Walter Jorge, pois é editor aí de, executivo de política do Povo.
1: Os únicos desocupados que eles encontraram hoje para fazer o programa, <risos> programa vamos ver, eu e você, mas...
0: Então, mas a não. gente sabe que não importa o que aconteça não importa <risos> o ritmo dos acontecimentos na cidade, nada é mais importante do que debater o quê? Eleição, eleição e, eleição e política, Exatamente. principalmente quando é
1: fofocada como a gente gosta, né?
0: <risos> Exatamente. Eu sei que muita gente aí também dos nossos ouvintes não vão deixar, né, de procurar, mesmo com essas atribulações que estão acontecendo na cidade nos últimos dias e agora com esse caso mais recente do desabamento de um prédio na altura ali do Dionísio Torres Então a gente vai conversar hoje a respeito dessas últimas declarações aí, dessa relação entre o Ciro Gomes e o Partido dos Trabalhadores, o PT aí, que na último fim de semana, né, o Ciro deu declarações polêmicas com relação ao PT, voltou a atacar muito fortemente o partido, e a impressão que dá é que cada dia o Ciro tá batendo mais, né, e batendo mais forte no PT, que em tese é aliado dele aqui no Estado. A gente não pode esquecer que o governador Camilo Santana é petista, né, e o nome talvez mais importante, mais influente e poderoso da política cearense atualmente com mandato. E aí, Walter, o que, que você avalia disso aí? Essa conta aí que o Ciro faz é, é, o, o, Estranho, né? Os petistas não reagirem é Primeiro, mas
1: eu acho que é Como você disse, como é uma ação Sequenciada, e parece Muito evidente que trata-se de uma estratégia Quer dizer, não, é, não é que o Ciro Como a gente sabe que ele é dado a isso Não é um arrobo é De repente ele decidiu, acordou Esse Hoje eu vou falar mal do PT então E dos petistas é uma estratégia Então por alguma razão E aí uma definição estratégica lá com, com quem eventualmente em torno dele Ajuda ele a traçar seus planos Ele definiu nesse momento Que o alvo preferencial dele tem que ser o PT Só que eu, A minha avaliação é que ele está fazendo Isso com alguns descuidos Pelos quais ele poderá pagar caro né? Primeiro A equação ceará Eu não sei como é que está dentro desse discurso dele uma das coisas que ele, que ele tem dito, por exemplo, reafirmado, e reafirmado né, é assim: aliança com o PT nunca mais. Bom, aliança com o PT nunca mais e aliança com o Camilo nunca mais. A não ser que o Camilo decida pular o muro, como diria o outro. Decida sair do PT. Se ele não decidir, ele está dizendo que a aliança com o Camilo está fora do contexto. É, a primeir, o, o primeiro aspecto é esse. O segundo é que ele tem. Aí sim, ele tem tentado é, ter o um cuidado com a coisa, que eu acho que é insuficiente para o objetivo que eu imagino que ele busque. Ele assim, ele ataca o PT atacando o que ele chama de burocracia do PT. Como querendo dizer, eu não estou falando da militância, não estou falando dos filiados, eu estou falando da burocracia. A burocracia do PT é o PT. Então, as pessoas não vão fazer essa diferenciação Então há muito petista E aí tem, tem, um terceiro, tem um terceiro aspecto Que eu acho que ele erra na estratégia Ele erra na execução da estratégia ou, ou, ou enfim A estratégia prevê isso E eu acho que é um erro dela Ele tem focado muito no Lula E, e com termos fortes né? Com termos fortes Porque aí eu acho que é um aspecto perigoso Porque aí nós não estamos falando apenas do PT Nós estamos falando de do Lula e o lulismo a gente sabe disso é maior do que o PT então tem muita gente que está com o Lula não necessariamente por ele ser do PT ou pela pessoa ser do PT por, por identificação várias com ele isso é o fato do Nordeste é muito né? e o nesse nesse ponto específico dele dele desse alvo dele ter transformado o Lula no alvo e assim e na forma como ele faz porque você pode criticar o PT você pode criticar o Lula está se dizendo que, que isso seja um erro, que seja proibido. Eu acho que pode se fazer de forma diferente que ele faz. Da maneira que ele faz, é, 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 a me, é, a, é aquele mesmo entusiasmo, aquela mesma falta de limites, que ele defendia o Lula, por exemplo, ele dizia que tá pronto para pegar um revólver e defender o Lula
0: e levar o Lula até uma é, embaixada. Onde está esse sítio?
1: Hoje é o cara que diz que o Lula está muito bem preso, que o Lula se aceita, então ele está condenado. Ele é, ele é um... Então, assim... Como ele vai de um limite ao outro, eu acho que, quando vai executar a estratégia, eu acho que, nesse momento, a avaliação que se pode fazer é desses três pontos. Primeiro, é a equação será; Ceará. Segundo, o fato de ele achar que, falando da burocracia, as pessoas vão entender que ele não está tá falando mal do PT, essas coisas todas, e, e não, não se vai fazer essa diferenciação, não tem perigo nenhum que isso seja que isso seja é, entendido a crítica da burocracia do PT é uma crítica ao PT é e o segundo é que... a falta de cuidado de vez em como ele ataca muito o Lula quando ataca o Lula tem que atacar sabendo que você não está colocando no alvo apenas o PT o Lula tem um tamanho um, um pouco maior não sei se um pouco, mas enfim, maior do que o próprio tamanho que o PT tem que é calculada eleitoralmente em 30% né? se diz que 30% do eleitorado vai com o PT e foi, por coincidência ou não, foi o índice praticamente que o, que o Haddad teve ano passado, né que foi
0: 29 uhum, ponto uhum, alguma coisa sempre, né? historicamente, essa questão da burocracia que você coloca é interessante, porque acaba tornando o problema aqui no Ceará ainda maior, né porque quando você fala de direção, de burocracia né dessa, dessa questão interna mesmo dura do PT, um dos nomes que fica indissociável nesse debate é o do José Guimarães, né que foi líder de bancada que foi líder de partido, é um dos caras mais fortes nessa articulação é, política lá dentro do PT mesmo com delegado essas coisas todas então quando se critica essas lideranças do PT que ele chama de antigas né que chama chegou a falar agora na última entrevista para a Folha de São Paulo no final de semana disseram que até pessoas que tinham ficado amplamente é, é, amplamente corruptas moralmente corruptas ainda estavam lunáticas né apoiando apo, apostando numa ignorância do povo e tudo mais quando ele fala isso eu só consigo ver como alvo o Guimarães né junto com a Glaze Hoffman, com esse pessoal que tem essa proximidade maior com o núcleo duro do, da gestão do PT, né? E que tem peso dentro do diretório nacional do partido, eu só vejo o José Guimarães que é hoje o, o petista mais influente, né? E que tem maior controle até muito por conta disso, é, do partido aqui no Ceará. Com respeito a essas críticas do Ciro, né? É, que é estranho, só estamos nós dois aí é estranho até, parece que a gente levanta a bola e os dois tem que comentar o mesmo <risos> assunto Mas enfim, é coisa da da, da da rotina, circunstâncias. Aí, das circunstâncias É... Eu acho que o Ciro faz, como você falou também, concordo, mas é, ele faz um cálculo muito, muito arriscado, mas muito é, estratégico, digamos assim. Se a estratégia é boa ou é ruim, eu não sei, né? Isso vai ter que ser visto no futuro mas que é parte de uma estratégia muito claramente definida previamente, é que ele tem essa estratégia, eu acho que ele percebeu na eleição passada, em 2018, que ele não vai conseguir apoio do PT, ele percebeu que ele não vai conseguir tirar voto desses 30% aí do PT que ele tentou, né? É por isso que ele tinha esse discurso de dizer que ia receber o Morabala e tal, era nessa época que ele ainda fazia acenos para esse eleitorado, e agora, pelo visto, ele decidiu que, meu irmão, joga para cima o eleitorado do PT e vamos mirar, no, no eleitor do Bolsonaro que tá arrependido, né? E você vê que o discurso dele é muito forte nisso, né? Ele vem tentar fazer uma agenda não das besteiras que o Bolsonaro diz, não das coisas mais radicalismos, né? Que extremismo de direita, os episódios públicos. Ele não critica tanto isso, ele critica a agenda mesmo, né? O governo, a economia, o que está sendo votado. Então ele tenta fazer uma crítica muito pragmática pro Bolsonaro... Ao mesmo tempo que vira uma crítica política para o PT, que é meio que fazer assim... Olha, eu estou criticando o Bolsonaro porque é um mau governo, mas não sou petista não, viu? Porque a gente sabe que boa parte do pessoal que votou no Bolsonaro não era bolsonarista, né? Era uma força política é muito... petista,
1: né? Exatamente,
0: muito uma mais interessada em tirar o PT é. do que qualquer outra coisa. Então eu acho que o Ciro aposta nisso. Agora,
1: é, porque, é porque tem uma coisa aí que muita gente justifica a irritação do Ciro com o PT... Por aquela manobra que foi feita muito, articulada pelo Lula, que que na pré-campanha de 2018, em que ele tinha uma articulação, tinha uma conversa com o PSB, o PT atravessou, foi lá puxou, puxou o PSB, né? é, conseguiu que o PSB abrisse mão de apoiar o Ciro ou de ter uma candidatura própria para entrar na, na aliança, aí fazendo cálculos local, localizados, quer dizer, o, o, o PSB para a cúpula do PSB naquele momento interessava muito o caso de Pernambuco e era fundamental para na avaliação deles ter, é. tirar o PT. É, é, não, era, era mais aí, interessante para eles tirar o PT do que o governo. Eles conseguiram tirar o PT, que tinha uma candidatura lá na, da Marília. O é, né? que eu acho
0: mais estranho é isso, né? que o PT fez o um acordo para não disputar o poder em Pernambuco. Em Pernambuco.
1: Né? Sacrificou, digamos assim, uma situação local. né é, Mas isso é um cálculo possível. Agora, a partir daquele momento, foi quando o Ciro decidiu se desgarrar do PT, adotar essa linha hein, parar de defender inclusive o, o, o Lula que até aquele momento ele defendia, agora é uma coisa esquisita e, e eu vejo muita gente que entende a irritação do, do Ciro em função disso né? ele tem razão porque o PT fez uma fez uma covardia com ele e tal etc, bom o PT ao mesmo tempo e antes disso está reafirmado por várias pessoas, ele próprio já confirmou, o PT tinha tentado alguma composição com ele e a composição era assim, você vai na chapa de vice do Lula legitimamente eu acho que legitimamente o PT vai insistir com o Lula até onde for possível né? no momento em que, ele for, em que ele for descartado, se ele for descartado legalmente, o candidato passa a ser você e vem uma Haddad para compor a chapa, então ele assumiria a cabeça da chapa ele, o que ele diz até hoje é que ele não ia participar de uma farsa que o Lula nunca poderia ser candidato etc e tal mas isso aí eu não vou dar razão a, a... O PT não podia abrir mão de um, de um candidato que até a hora em que foi retirado da, do, legalmente da chapa, vamos lembrar, liderava as, liderava as pesquisas de dentro da cadeia. Ele preso, as pessoas vendo ele preso, sabendo que ele estava preso, e ele liderava as pesquisas. Como é que você vai chegar para você tem esse nome aqui, o nome é forte,
0: inclusive, mas vamos, vamos tirar ele aqui vamos botar outra pessoa no lugar. Isso, evidentemente, que não, isso... E, e, e tudo isso seria o quê? A troco de quê? Para apoiar um processo judicial que o PT admite como injusto e ilegal, né? Isso, é. abrir mão. Abrimo... Tem até esse aspecto isso que abrir mão do naquele momento,
1: era quase que dizer: olha, nós chegamos à conclusão de que ele é condenado, que ele é culpado é. mesmo e tal. Mas assim, para além disso, o, o cálculo eleitoral. Aí o PT insistiu com isso. E aí o, o Ciro também, legitimamente, diz não, eu quero ser candidato, eu acho que eu tenho uma posição E foi. Agora, o que impedia daquelas duas forças de fazer cada qual sua campanha no primeiro turno, para isso é que existe o segundo turno. No segundo turno, quem estiver lá, se fosse o Ciro, apoia o outro. O jogo era isso. Mas aí, como. E aí você está disputando as mesmas forças, você joga com, a, com, a, com o que você tem de força. Tanto é assim, que veja bem como é a contradição naquele mesmo momento. Com quem é que o Ciro estava conversando? Com o Dem, com o Centrão. Ele, ele quase que fechou com o DEM, lembrar. Ele foi, chegou a marcar e ir para a Bahia para anunciar aliança com o DEM. Ele foi cobrado por isso? Que eu lembro, não. Uhum. Por quê? Porque ele estava fazendo o um jogo bem que ele achava que cabia dentro do DEM. Então, qual o sentido que tem que é, para quem tenta justificar toda essa ira do Ciro em função do que fazia, do que fez o PT para prejudicá-lo? Ele acha que é para prejudicá-lo. O PT fez para fortalecer a sua chapa, e repito. Isso é do jogo. É, e cai entre nós, né? o
0: Ciro, né? O Ciro é um macaco velho da política, ele, apesar dessa, dessa pretensão dele de ser uma terceira via, né? uma novidade, o Ciro não entrou exatamente ontem. E ele sabe muito bem essa questão de composição, de influir nos interesses de outros partidos, né? E olha, é só ver o que, que o, o, o grupo Ferreira Gomes fez no estado do Ceará nos últimos 10 anos com relação à composição, né? O traço que eles deram ali no Taço em 2010, que sempre foi um aliado político. É, claro que também por influência do PT, mas já foi uma mudança na, 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 na composição que, que, que teve, né? Então eu acho que. Não sei, eu acho que isso parte muito mais das pessoas que tentam, por, por vias externas a isso, justificar. Eu acho que o, o Ciro mesmo ele tem esse cálculo político de ó, vou apostar nesse filão aqui, que é onde eu tenho para crescer. Mas agora é aquilo que, que eu tava falando. Assim, eu, não, eu não me surpreendo com a estratégia do Ciro, né? Pode dar certo, pode dar errado. Ele fazer isso aí é do jogo também, pode ser uma burrice, revelar que daqui a alguns anos ele vai se dar mal por causa disso, fica queimado aí entre a esquerda e tudo mais, principalmente porque o Lula, como você falou, é muito maior que o petismo, né? Então pode gerar aí um, um sentimento ruim, até com militância de esquerda como geral, é, que é o que ele tenta hoje né, se apropriar um pouco. Mas o que eu acho estranho mesmo, Walter, é o PT do Ceará. Como é que vai ficar, né? Porque o Camilo, tudo bem que tem aquela relação institucional do grupo, né? O Camilo nunca, mesmo que ele tenha interesse, ele vai, vai bater de frente com o grupo Ferreira Gomes quando metade da Assembleia são deputados do PDT, é muito difícil, né? Mas é muito estranho as lideranças do PT local. Eu escrevi sobre isso na coluna e eu reforço. Como é que é? Hoje a gente tem basicamente só a Luiziane Lins de público dizendo respondendo essas críticas. Os outros líderes, como José Guimarães, o próprio presidente Conin, né o presidente eleito agora para o PT de Fortaleza. O Guilherme, é o Guilherme Paio, também amenizou um pouco. Amenizam, posteiros. não estão respondendo à altura nessas. Né? Como é que é isso? O Ciro, na última entrevista ele à Folha, aí no fim de semana, passou. Acho, dos 57 minutos da entrevista, 30 era falando mal do PT. As pessoas perguntavam sobre outras coisas, sobre o impeachment do Bolsonaro, ele dava a dizer que a Dilma foi o pior governo da história, talvez, que o Lula estava errado, até em, em recusar a passar pelo GMC aberto, o Lula está errado, está fazendo jogo político, ou seja, um discurso muito parecido com o que a gente ouve do pessoal do PSL, né? E aí, como é que é isso? O José Guimarães, esse pessoal, não vai responder? Como é que isso vai se refletir na, na, na decisão do PT de lançar candidato próprio para a prefeitura de Fortaleza no ano que vem, como é que você acha esse pois é, silêncio e, também? e,
1: e Só, só para reforçar ainda a linha das contradições depois eu falo das, das, das contradições do que o Ciro diz, por exemplo ele considera que o Lula essa reação que ele tem agora de questionar o, 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 o direito, Recusa, né, do... a, o semiaberto ele recusar e tal, etc ele diz que é uma desmoralização da justiça brasileira Agora, o que é que ele questiona, o que é que ele critica o Lula? Porque o Lula se submeteu ao processo. Ele disse, ah, se o Lula... O Lula devia ter feito como eu sugeri. O que é que eu sugeria que ele, ao invés de responder um processo na justiça, que ele corresponde a embaixada e fugisse do Brasil. Isso é, isso é respeitar a justiça, o que ele está sugerindo? Não desmoralizaria nada, né? Pois é. Então, assim, então, o, o Ciro é marcado por muitas contradições. Agora, é, essa questão do Ceará é como isso. Assim, essa equação, ele não sei como é que ele faz essa conta ao dizer assim... Com o PT do Ceará nunca mais, ou oh, com o PT nunca mais. Eu me lembro quando quando eles quando havia com o grupo, o Ciro sempre teve um discurso muito forte com, com relação ao MDB, né? o PMDB, partido de ladrões, de corruptos, esses termos que ele, pesados que ele costuma usar e tal. E havia aliança aqui no Ceará com, com o PMDB na época do, do Eunício. E ele dizia, não, é porque lá eles são diferentes. Ele tentava justificar, isolando o PMDB do Ceará. No caso do Ceará, ele vai ter que isolar, não é o PT, ele vai ter que isolar só o Camilo do PT. Lembrando que
0: ele isolou <risos> o PMDB do Ceará por um bom tempo e depois, quando é ele rompe com o Unísio, o Unísio vira o
1: pior de todos. Vira o pior, e aí, aí vem é. o meio, vem pro meio do... Então, assim, com relação ao PT do Ceará, tem isso que tá dizendo. Muito do que ele diz, a gente encaixa, por exemplo, uma liderança como o Guimarães, que não é uma liderança desprezível em termos de Ceará. Né? Não é um nome que você diga não... É uma pessoa sem peso, pelo contrário, é uma pessoa com muito peso dentro da máquina partidária fundamentalmente. É. A Luiziane, como você disse, tem sido uma voz isolada para dar algum tipo de resposta, dizer que não aceita, que papapá, essas coisas todas. O resto é um silêncio que eu imagino que incomode a quem seja do PT. aí, como é que um, um, uma pessoa com, com esse nível de... Como você disse, quase que tem pedido para falar mal do PT, é dar entrevistas quase todo dia, o tempo, do, todo dia, o tempo todo, onde se faz pergunta de alguma coisa, ele encontra uma forma de... E aí ele craque nesse em retórica, né, ele tem uma retórica reconhecidamente muito competente, né, uma pessoa que, uhum. inclusive, com a capacidade de convencer em função disso, porque ele sabe dizer, ele sabe se expressar, ele sabe construir as frases... Ele sabe colocar os termos, não
0: tem limite. É, Se você tem uma formação em Direito e né? na área de Economia, qualquer coisa dá para você meter é. um enxerto. Ali, falar é. da base então, constitucional. É.
1: Então ele encontra sempre um jeito de botar <risos> o PT no alvo para falar mal do PT. E o PT é, 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 assumir calado isso? Isso, por um lado, é compreensível, como, como eu disse, do, do, da parte do governador, porque o governador, ele hoje é governador reeleito em função na competência pessoal, mas ele só teve o primeiro mandato por uma decisão do grupo Ferreira Gomes, não foi uma decisão do PT naquela ele época. E ele
0: hoje só tem governabilidade também, é. porque o PDT continua.
1: Pois é, então, então ele sabe o quanto essa essa relação é importante para ele e tal, e é uma pessoa grata, uma pessoa, né, reconhecidamente confiável nesse campo. Então tá no jogo que o Camilo até em função do cargo, né, tem que ser um, um pouco mais comedido mesmo mas do resto das lideranças do PT se espera pelo menos resposta se espera pelo menos um contraponto das forças locais, tudo bem que o Ciro é um nome nacional, fala nacionalmente mas a força dele local né, é muito importante o que ele diz repercute no Ceará de forma diferente, por isso é que a gente inclusive está aqui discutindo também em função da importância local que ele tem como ex-governador, como ex-prefeito de Fortaleza como ex-deputado, com tudo isso que ele foi no, na, na política local então essa, esse silêncio mas é um silêncio também do PT nacional se você for ver nós não temos grandes respostas o próprio Lula tem evitado responder você vê a própria Gleice uhum. que não é muito é, é, é muito estilo Luiziane, explosiva tem dado respostas muito muito medidas muito calculadas né Acho
0: que no início ela chegou a falar mais mais duro mas depois meio que percebeu que era melhor não, não se envolver pois é tanto, então
1: né? então assim mas é um silêncio que eu imagine que a, a militância repito mesmo com o Ciro fazendo grande esforço retórico de dizer não estou falando do petista estou falando da burocracia petista e tal ele está falando do PT ele está falando quando ele fala do Lula ele está falando do Lula e atingindo porque ele está falando do Lula no caso de um processo judicial. Enfim, essas coisas não são dissociáveis como ele como ele gostaria, como ele tenta fazer com um termozinho que você com a um nomenclatura, com a semântica que você inventa lá, de, né, ou a maneira semântica de se expressar ou um um termo. Então, e, isso é uma crise que eu acho que exige algum tipo de resposta do PT tem exigido, até pela sequência, pela insistência. é uma entrevista, como eu disse, é uma entrevista quase que todo dia abre o microfone e uhum. lá vai ele atacar o PT. Então, é uma coisa complicada, agora sobre um ponto que você estava falando aí que eu queria retornar, é sobre é, essa questão estratégica, o que ele busca com isso. É, tem saído aí algumas informações, as primeiras informações sobre pesquisas internas. Eu vi um outro dia que falava de qualitativas sobre uhum. é, em cima do eleitor do Lula. <risos> É, e há feitas para, me parece que para o Luciano Huck, que é apresentador de TV que hoje tenta encaixar seu nome. E o que se descobriu lá foi que de cada cinco eleitores do Lula, três votariam no Luciano Huck. Eles é identificam que... muito
0: mais o Huck do que o Ciro sim por isso que agora mesmo nessa nessa última é. leva de entrevista dele ele já começou a mirar no Luciano Huck também né Pois é só dizer que é, é um que, estagiário é o que como... é
1: o que começa a explicar por que ele está indo para cima então tá, uhum. tá, tá em disputa aí um campo tá em disputa esse esse antipetista que eu acho que teria muita dificuldade de ir saindo do, do Bolsonaro localizar o Ciro como opção né acho que teria uhum. dificuldade né? É, e está em jogo esse eleitor Por isso que eu digo assim Por que, que o Ciro também É lógico que o Ciro está perdendo força entre o eleitor do Lula Por que? Ele está tá atacando o Lula né? E está atacando de uma forma como eu disse eu não estou dizendo aqui que o Lula ou o PT não são criticáveis, são muito Tem muitos pontos que merecem crise. A
0: forma como é. ele faz é que... Exatamente, e, e denota uma estratégia, né denota uma questão que está sendo colocada em prática, aí, não para uma entrevista em si, porque o entrevistador provocou, mas sim porque ele acordou naquele dia pensando nisso. Né? Eu vou hoje falar isso, falar... a uma linha
1: que você vê em todas as entrevistas. Pois né? é, você, tem uma estratégia Temos. muito
0: bem pensada ali e ele sabe usar muito bem ganchos das coisas que aconteceram às vezes na no dia para ir atualizando essa linha dele. Agora agora tem também a questão de 2020, né, que vai chegar aí a eleição e é muito tem muito relevante para a questão aí do PDT, como vai ser a postura do PT nessa história, né? A gente tem um governador aí, principalmente. O PT deve lançar um candidato próprio. Como é que fica o Camilo? Vai... Deve adotar aquela postura meio de ficar isento, né? Mas que hoje tem uma disputa dentro do PT de Fortaleza. Que tem um ala ali mais ligada a Luiziane que prega um, um candidato combativo, petista. Que ataque o Capitão Wagner, mas ataque o Roberto Cláudio também. Que resgate aí... É, o próprio legado dela, a gestão da Luiziane, né, Que é o que ela vem nas últimas eleições tentando puxar aí nas candidaturas do PT. Porque ela sempre teve a maioria dentro do partido. Mas você tem também um discurso ali do Acris e Senna, né? Que defende uma composição maior com o Roberto Cláudio Que tem que entender o contexto do bolsonarismo. Então, o nosso inimigo não é um cara como o Roberto Cláudio que é ali da centro-esquerda, né? A gente deveria mirar os nossos canhões para pro Capitão Wagner, pro pessoal aí mais ligado ao PSL e tudo mais. Agora, eu fico pensando, cara, com cada declaração dessa que o Ciro dá, a opção de poupar o Roberto Claudio fica mais constrangedora pro PT, né? Porque vai ser aquela é, cara da é. vermelha, porque eu aposto que no, nos dia a dia o, o Ciro vai estar tá dando ainda entrevistas esculamando o PT dia sim, dia também, e aí o PT daqui vai conseguir sustentar uma tese de, não, vamos lançar um candidato aqui... Mas, né... É, algumas coisas que precisa, precisa entender. Primeiro, porque
1: o Ciro decide deslanchar isso agora, né? Por que, que ele acha necessário que já agora... Quer dizer, nós temos nós estamos no primeiro ano ainda do governo Bolsonaro, não completou-se um ano ainda, não completaram-se 12 meses, e ele já decidiu né, escolher alvos e atacar, e, enfim. Por que nesse momento? É, inclusive em função disso, porque uma coisa é o Camilo como fez quatro anos atrás, três anos atrás, uma coisa é ele é, administrar eventuais conflitos locais, divergências locais e tal, etc., é, no limite do seu interesse, no limite do interesse do, do grupo do, do, do prefeito Roberto Cláudio, do grupo do, do, do CID, do, 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 do então... Do então o Ciro não era senador, né? Era senador a partir do... Enfim, mas em, no, no, do, do grupo do Ferreira Gomes. Outra coisa é fazer isso num ambiente que a gente tem hoje. Lá em cima, o Ciro tocando fogo na história. Tocando fogo, um discurso agressivíssimo. E ter que isolar isso aí tudinho e dizer, não, aqui o PT e o PDT estão de braços dados, se entendem, não há problema, não há não sei aí vem aquela história, né? Bom, porque você sempre fala do... Um cenário nacional, quando chega aqui, é tudo diferente. Por que, que esse PT, que é tudo isso que está sendo dito nacionalmente, aqui no Ceará, é outro PT? Pois é. é o, o, tudo que você fala dos governadores, do, dos administradores do PT, no caso do Camilo, não se aplica? O, quer dizer, esse isolamento, eu acho que ele vai ser muito mais difícil de ser administrado, por mais competência que o governador Camilo de Santana tenha, por mais competência que o Roberto Cláudio, como prefeito, tenha na condução de sua sucessão, já que ele não pode ser candidato, né? É, se não houver um entendimento de que o Ciro o Ciro tem que parar de criar esses problemas é, por, por mais que seja estratégico para o plano dele nacional mas o plano dele nacional é para 2022 não há eleição que a gente saiba que se imagine nacional para a presidência no, projetada nos próximos três anos né? uhum. então o fato dele precipitar primeiro cria esse problema no meio do caminho que é o ano que vem os seus quem articula pelo Roberto Cláudio vai ter que... A não ser que a gente tenha um grande entendimento até lá e, e alguém consiga acalmá-lo fazer com que ele... Ou então, se decidiu o que ele fala agora e daqui a um ano ele tá mais calmo e já disse tudo o que tinha que dizer e aí eles podem fazer as costuras
0: locais. É. Mas vai ser uma a... operação é. política
1: muito difícil se mantida no cenário de hoje. Pois é. Tem também a velha falando.
0: estratégia dos Ferreira Gomes, né? Botar o Ciro Gomes para soltar a língua e botar o Cid para vir ali sentar com o pessoal para resolver. Mas o problema
1: disso aí é que o Cid, ele tá calado nesse momento, mas o Cid, vamos lembrar é. a famosa Nunca resposta fui. do Cid na campanha, o Lula tá preso babaca e tal, numa, numa um evento em que ele foi lá para manifestar apoio ao Haddad, né? É, de vez em, cordão, né? Então, de vez em quando, não é com a mesma verborragia do, do Ciro, não é com a mesma virulência, não é com os mesmos termos, mas o Ciro também, de vez em quando, quando ele aparece, ele dá seus cutucões no PT, ele também não tem ajudado muito, ele, ele ajuda muito mais do que o Ciro, porque o Ciro, é, como eu disse, ele tá criando problemas quase que diários para esse tipo de articulação, né? E, e, e sobre 2022 ainda em Fortaleza, vamos lembrar, 2020, Vamos lembrar, mas aqui, você está fala, falando aí que tem que ter como alvo o capitão Wagner e tal, etc. O Wagner tem interlocução com petistas. O Wagner esteve com, com a Luisiane, esteve com, com o Elmano.
0: São de 2012, né? Né? o PR na época é, o vice do Então de
1: convício do Elmano. Então, assim... No, no, também eu não sei se o partido vai... O problema do capitão Wagner nesse momento é, é muito mais já... o vínculo dele Exatamente. com o Bolsonaro. Né? Ele já abraçou, né, o Bolsonaro. assim, essa imagem. Aí, né? é, essa é uma situação que o, que, o, que, o, que o PT talvez caiba o PT administrar. Mas, assim, mas ele não é uma pessoa absolutamente rejeitada, eu diria, pelo... Ele tem interlocução, ele tem entradas e no o Capitão PT, Wagner fica
0: né? nesse meio meio, corda-bamba, se apoia o Bolsonaro, se não apoia. É, ele, por exemplo, depender... ele não votou a reforma da Previdência. Não, vamos lembrar, não ele não vai levar esse peso para a campanha. Se né? o ele Bolsonaro votou chega totalmente desgastado no ano que vem, ali no início da campanha, eu não duvido nada que o Capitão Wagner chegue e diga não, não sou candidato do Bolsonaro coisíssima ele tem, nenhuma. Ele, não, ele, tem, ele tem... Eu não ele duvido tem, nada. Ele tem, pois é, eu, eu, uma, uma das coisas, que ele, um carimbo
1: que ele não vai levar para a campanha, reforçando aqui, é a reforma da Previdência, que ele votou contra. Sim. né então Mas é. ao
0: mesmo tempo a gente viu recentemente. Foi até uma entrevista pro Érico Firmo aí que está ausente hoje. O José Guimarães deixou bem claro que a estratégia a do PT. né? mas de espírito ele é, está cadeira aqui. aqui. sendo sempre citado, sempre lembrado. É, o, o José Guimarães disse que a estratégia do PT basicamente vai se resumir a colar quem for da oposição no, no, no Bolsonaro, né? É, e isso, que sabe isso também, que tem é, um desgaste isso, muito grande nas é, pesquisas. diz
1: isso, mas imaginando que o presidente vai estar desgastado. Isso não está garantido,
0: isso não, tá, não é, é certo. né? Tem Nós aquela, temos um, eu acho que eles, um tempo aí para correr é, que o presidente pode. A, ir, acho que ele se baseia não na questão forte. só do, do desgaste, Bolsonaro em si, os gastos do Bolsonaro no Nordeste, né? Que é muito grande, já teve uma votação menor e que as pesquisas, pelo menos até agora, demonstram que, que é muito ruim, né? Que ainda tem uma resistência muito grande contra o Bolsonaro. Agora, capital é um pouco mais complicado, né? Capital sempre essas coisas mudam muito, o Bolsonaro não foi tão mal votado assim em Fortaleza no segundo turno, é, e as eleições são municipais, né? Agora vai, vai ser um caso interessante. Agora, só lembrando assim, tava tá falando dessa questão. É, é, do, do PT aqui é que também é, essa questão do Lula. O Lula é muito poderoso no Ceará, né? O Ciro é mais, né? Porque o Ciro é uma liderança local, tá mais estabilizar e tal. Mas o Lula é uma liderança muito importante. Ninguém esquece a, a trocação de tapas que é pelo apoio do Lula, toda eleição que tem. Em 2014, uma das razões pelas quais eles decidiram apoiar o PT, o Camilo Santana, internamente que se discute, era uma possibilidade de ir lançando alguém do PDT, do PDT não, né? Do PROS na época, afinado. Pois é, se eles lançassem alguém do PROS, era capaz do Lula vir fazer campanha pro Eunice Oliveira aqui no Ceará. Mas aí o nome que eles estavam trabalhando era da Isolda, né? Exatamente. Exatamente que virou aviso. Aí lançava a ex pelo prós, o Lula não teria compromisso nenhum com o candidato do prós, né? Viria no outro dia apoiar o Eunício, que foi um ex-ministro dele, que sempre teve uma relação, conforme o Eunício adora dizer aos quatro ventos, né? Que tinha uma ótima relação com o Lula. E uma das razões pelas quais eles lançaram o não foi matar isso, né? Não, agora tem um candidato do PT. Não faria sentido nenhum o Eunício... O, o Eunício, O Lula vim para cá para apoiar um candidato que não é do PT, né? Então meio que acabou ou gravar vídeos e tudo mais, acabou freando isso. Então, os próprios Ferreira Gomes entendem que o PT tem uma força, né? E como é que eles vão querer trabalhar isso na, na, na eleição de 2020? Acho que tem uma aposta aí de que isso não vai influir tanto, que o Lula tá preso, um babaca, né? E que não deve ter um é, Caso esse seja o cálculo, eu só
1: acho errado se fazer qualquer cálculo agora, nesse momento, com, com o Bolsonaro uh, fragilizado, fo, fraco. Como ele, como ele aparentemente está hoje, principalmente no Nordeste, você tem razão. É, eu, nada, nada está. É, nada no, nos dá garantia de que esse seja o cenário daqui a um ano ah, E
0: o, o Bolsonaro, o discurso eleição, dele mexe muito com as é, paixões a né? eleição, na hora
1: ele muda é, tudo por isso que ele faz questão de manter esse clima eleitoral o tempo todo né? a eleição municipal, você tem razão de capital principalmente, ela tem seu, seu ritmo próprio sua característica própria, não é eleição muito fácil de influências, não é eleição muito fácil de ondas, como a gente teve ano passado que varreu o país elegeu governadores governadores não tinha a menor chance, que nem apareciam não. até quase o final da campanha, de repente, senadores que também reviram revira a volta assim de última hora. Então, todo esse cenário é mais difícil. Esse cenário de eleição municipal, o vereador é mais é uma situação mais uhum. consistente. Fala a própria o, agenda de obras dos da prefeitos da é saúde, educação. O cenário local que... pesa mais do que o cenário nacional. Agora, você ter uma força que vem de cima para baixo sempre é sempre é bem-vinda, né? Se, e, e quando essa força tem uma máquina federal, como, então, é isso. então isso a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para saber se... É, se é o, é o, eu diria que é o cenário que está projetado, mas não é o cenário certo. Então, o, o, o capitão Wagner, espertamente, de fato, ele não se compromete 100% com o Bolsonaro, muito, embora estivesse lá na festa da, da vitória, tava ele lá comandando todo o processo, então ele se se identificou de alguma forma com aquela história isso cria um problema para uma para uma aliança com o PT agora veja bem de repente se você tiver de um lado um candidato apoiado pelo Ciro né com toda com todo o discurso que o Ciro tem hoje se mantiver quando uhum. vem sobre o que é o PT sobre o que é que ele chama de burocracia do PT que é um pessoal que se entregar à corrupção que é isso que é aquilo que faz tudo por qualquer coisa e você tem do outro lado um Capitão Wagner com essa linha meio que querendo ser independente, né, uma pessoa que já foi aliado em algum momento e, e que se disponha a, pelo menos a não baixar a cabeça para o Bolsonaro e dizer sim a tudo que vier dele, tudo que foi emanado dele, eu não sei se não sei se vai ser assim uma decisão tão fácil de ser tomada pelas lideranças petistas ou do eleitor petista mais do que isso, né? Então então assim é, eu acho que aí... é, uma, é uma vai ser uma coisa que, a ser conduzida com muito cuidado e eu acho que o capitão Wagner conduz isso com mais cuidado do que os adversários dele
0: sim sabe o que é mais irônico é que eu acho que nessa situação aí é, tende mais a, ao PT a crescer um sentimento para declarar o um voto nulo no segundo turno né e o que eu acho mais irônico é, é aí que deixa se... o sentimento do eleitor, aí não, é... não e digo. o que eu acho mais irônico é que se eles declarassem um voto segundo turno ia ter liderança do PT quer dizer não a gente tem que se alinhar com o Ciro porque a gente sabe que é quem tem é. o poder no Ceará É quem tem os é. cargos, então deve ter muita gente aí do partido Que se tivesse um... um, um... Não, o Ciro está batendo na gente E o capitão ah, Wagner é um fascista né
1: não, Imaginemos, por exemplo, uma situação dessa ah, Você tem dúvida com relação à posição do governador Camilo Santana? Não, ele é evidentemente... Ele, ele gostaria de já fazer isso no primeiro turno, possivelmente Não conseguir no primeiro turno, já que há um consenso hoje Que o partido deve ter candidatura própria é no segundo turno ele não queria dúvida. Mais
0: ou menos o que aconteceu em 2016, né? É, o pessoal da Luisiana declarou nulidade, mas no outro dia o Camilo já estava na eu rua tava na com o Roberto Claudio e aí, integrado e tal. totalmente. Então, então assim, é,
1: agora agora é, são situações. Eu acho que que me chama a atenção é que são situações gratuitas criadas por uma situação evidentemente. O que prevalece nesse momento é a estratégia de interesse do Ciro e ele vai levar adiante o que foi a estratégia dele. Por mais que sucrie esses problemas localizados, que aí cabe as lideranças locais administrarem da melhor
0: forma possível. Pois é, Jogo Político, episódio 57. Participamos hoje, eu, repórter e colunista do povo, Carlos Nazar, estranho, né? Fazer a própria <risos> apresentação, e também o editor executivo de Política do Povo, Walter Jorge.
1: Conseguimos, hein, Walter? Pois é, mas chegamos lá, né? Você não acreditava que nós só fôssemos capazes.
0: Eu sempre acreditei. A edição teve como... Não, o Jogo Político teve como edição Bruno Melgácio, no áudio Kleber Galvão, coordenação de produção Chico Marinho, estratégia digital João Vitor Duma, editor-chefe Tadeu Braga, editor de política Walter George, editora executiva de redação Ana Nadafi diretor de jornalismo Arlen Medina Neri Até a próxima!